2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Jesus quer estabelecer uma relação de intimidade conosco. Porém, para que isso ocorra... Precisamos ter o firme propósito de renunciar a todos os nossos pecados. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Jesus sempre estabeleceu uma relação de diálogo com as pessoas, por pior que fosse a situação dessas pessoas. Quando o Senhor cura, por exemplo, aquele endemoninhado gadareno, está no Evangelho de São Marcos capítulo 5, Ninguém chegava perto dele, ele vivia no cemitério, ele vivia se batendo, se cortando, nem no túmulo conseguiam prendê-lo. Ele não conseguia viver de roupa, ele vivia pelado, babando, berrando as noites nos cemitérios. Ninguém chegava perto dele. Quando Jesus o cura, o que as pessoas ficam impressionadas é que quando chegam até Ele, Ele está sentado, vestido, decente, e dialogando com Jesus, tanto que Jesus dá-lhe a missão de ir para a casa dEle, anunciar o Evangelho para a família dEle, aquele homem que ninguém podia chegar perto, aquele homem desequilibrado, agora é um discípulo, que senta-se aos pés do mestre, que ouve Jesus e que pode falar agora em nome de Jesus. Esse diálogo precisa estabelecer-se. Nós não podemos jamais confundir a cura com o curanderismo. Muitas vezes o que se promete nas falsas doutrinas é o curanderismo e como nós estamos mergulhados no mundo aonde acabamos acreditando nas coisas fáceis também acreditamos que a cura é um ministério fácil que não vai exigir mais de nós o esforço aliás, muitas vezes a gente quer ser curado para continuar pecando para continuar no erro Pensar-lhe as feridas significa que Deus quer estabelecer um diálogo conosco. E nesse diálogo é preciso que se pergunte, qual é a causa dessa enfermidade? Imagine se a pessoa põe o pé numa bacia cheia de gelo e isso a resfria. Então ela fica resfriada porque está com o pé no gelo. Aí ela continua com o pé no gelo, renovando o gelo e tomando remédio para não ficar resfriado nós fazemos isso nós rezamos mas ficamos com o pé no pecado nós rezamos mas deixamos um rastro de pecado dentro de nós através da mágoa através da ira que se transforma em ressentimento nós vamos falar sobre isso nesse acampamento o perigo de deixar a ira se transformar em ressentimento, e que quando isso acontece, essa é a grande brecha, a grande porta de entrada encardida dentro do nosso coração, pensar-lhes as feridas precisa, precisa ser um ponto de partida.
4: porta, eu bato e peço entrada, deixe eu sem com você, eu sei que não sou digna, senhor, é tão miseravelmente Tudo que eu quero é me levantar Abrir a porta e te deixar entrar Mas em seu sangue vem me redimir We'll be
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse... Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus, Em verdade vos digo, Alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder.
5: Palavra da salvação Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária um padre Paulo Ricardo
6: meus queridos irmãos, o evangelho de hoje é o evangelho da cruz. Jesus nos diz que nós devemos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Mas se a é evangelho é boa notícia, mas não parece que seja uma boa notícia abraçar a cruz mas se nós não estamos enxergando a boa notícia é porque talvez nós não estamos enxergando a profundidade do que o Cristo está dizendo. Veja, é importante nós reconhecermos que Deus é o Deus de amor, que Deus é o Deus da vida, mas o que acontece é que o inimigo, Satanás, nos apresenta um simulacro de vida, ou seja, um disfarce de vida, dizendo, venham comigo, aqui está a vida verdadeira, onde está a vida verdadeira? A vida verdadeira está em buscar a felicidade nesse mundo, isto é a verdadeira vida, isto é a felicidade, pois bem, ele é o pai da mentira, ou seja, ele apresenta uma aparência de verdade que, por fora, é muito atraente, a embalagem é boa mas por dentro o produto é estragado, já o Evangelho é diferente, o Evangelho é o contrário, o Evangelho do Deus de amor, do Deus da vida, por fora, ele é aparentemente assustador, por quê? Porque pede a renúncia, porque pede a cruz, porque pede que nós enveredemos por uma porta estreita quando nós, evidentemente, preferiríamos o caminho largo e, no entanto, esta embalagem, esse invólucro que é assustador, tem dentro um grande tesouro, sim, o Reino dos Céus é um tesouro escondido, e escondido onde? Escondido na fé, então, nós precisamos penetrar através da luz da fé e, meditar sobre este Evangelho, o que quer dizer esse tomar a cruz? Jesus usa o tomar a cruz, o tomar a cruz é uma metáfora, uma comparação que Ele está explicando mais claramente quando Ele diz renuncia a ti mesmo, ou seja, nós precisamos crucificar o homem egoísta, a mulher egoísta que está em nós se nós queremos amar, se nós queremos verdadeira vida. Existe dentro de nós uma espécie de parasita, sim, um parasita que está sugando nossa energia, como aqueles vermes, aquelas lombrigas que vão tirando né, as nossas energias, nós vamos ficando é, amarelos, abatidos, magrelos, é, completamente com o ventre inchado, disformes, aquelas lombrigas vão parasitando, sugando a nossa vida, tomar um vermífugo é morte, sim, mas é morte dos parasitas, não é morte para nós, então, renunciar a mim mesmo aqui significa renunciar ao egoísta, ao homem velho que está parasitando a minha vida verdadeira. Sim. É verdade, o remédio é amargo, na boca, mas ele depois é doce, por quê? Porque nos dá a vida verdadeira, porque nos dá a vida do amor. O Evangelho é o Evangelho da vida e o Evangelho do amor, mas não pensemos que seja possível nós caminharmos no caminho do amor e continuarmos nas nossas comodidades burguesas, não. Deus vai nos contrariar, não é possível que o Deus do amor e o Deus da vida não contrarie quem vive uma cultura de morte e de egoísmo como nós, a coisa não se coaduna, ou seja, não casa, não vai, né, junto, não dá para você conciliar o Deus do amor com o homem velho egoísta, o Deus da vida com esta vida mortífera que é a vida do pecado. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Já Tchau Se te adorarei, Deus de amor Agora
0: você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: Cristo morreu e voltou à vida para ser Senhor dos mortos e dos vivos. A ascensão de Cristo aos céus significa sua participação na sua humanidade, no poder e autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é Senhor. Ele possui todo o poder nos céus e na terra. Está acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, porque o Pai tudo submeteu a seus pés. Cristo é o Senhor do cosmos e da história. Nele a história do homem e até a criação inteira encontram a sua recapitulação, o seu acabamento transcendente.
4: Go
0: Todo dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Em 18 de fevereiro, nós recordamos São Teotônio. Este santo é português. Nasceu no ano de 1082. Na infância, ele foi educado no mosteiro beneditino em Coimbra e depois sua educação continuou junto a seu tio, que era bispo de Coimbra. Já se destacando por uma vida de maior piedade, de oração, ele concluiu os estudos e se tornou sacerdote. Ele é caracterizado na sua vida por viagens que fazia à Terra Santa. Nestas viagens, quando ele parava nas diversas localidades, buscava hospedaria nos mosteiros, e mosteiros estes das mais diversas ordens religiosas. Diante disto, ele, nesses mosteiros, pôde observar pontos positivos que se vivia em comunidade e também alguns pontos que poderiam melhorar. Assim, ele adquiriu uma grande experiência de vida religiosa, não porque ele morasse exatamente num mosteiro específico, mas a experiência se dava pelas visitas que ele fez em diversos mosteiros nestas peregrinações realizadas à Terra Santa. Assim, ele pôde se tornar um grande orientador e até mesmo reformador de algumas constituições de certas congregações religiosas. Ele fundou a nova Ordem dos Cônigos Regulares, iluminados pela espiritualidade da Santa Cruz, e assim pôde empreender também, nesta regra, como deveriam viver em comunidade uma vez que ele tinha essa experiência que já falei anteriormente. No mosteiro desta nova ordem, São Teotônio se tornou um verdadeiro mestre e um verdadeiro pai daqueles que queriam buscar a santidade sob a sua orientação. E guiados pelo Espírito Santo, foram sempre conduzidos pela intercessão de Nossa Senhora, a quem São Teotônio era muito devoto, e ele também, como era viajante, se tornou devoto do anjo da guarda. De São Teotônio nós aprendemos as virtudes da piedade da oração e também a devoção ao nosso anjo da guarda. São Teotônio morreu no ano de 1162, no dia 18 de fevereiro. Peçamos a intercessão de São Teotônio neste dia pelas tuas intenções e para que também perseveremos na devoção à Nossa Senhora e ao nosso anjo da guarda, São Teotônio, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: a Deus pra que eu possa te guardar ser teu anjo protetor te velar e te cuidar quando eu precisei pois a vida em mim Deus permita-me ser teu anjo aqui O teu nome me minha mãe. Deus foi muito mais além Te gravou em meu coração Já não posso mais Esquecer de ti Tua vida Deus transplantou Vira sul do céu olhar para te dar. Basta acreditar, sou teu anjo aqui.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Peçamos a proteção do nosso anjo da guarda. Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me, do mal, libertai-me, e nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições, e que no alvorecer de um novo dia eu acorde feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado. Amém. Que Deus nos abençoe e que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
4: Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou. A piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina.